0: 今天芝有看到一个非常有意思的评论啊，有一个听众就说了：“芝芝打击的鸡是念一声，不是四声。”芝芝想说的是啊，我其实是知道他念一声的，应该是他的动机是什么，而不是他的动机是什么。天哪，我这该死的南方口音真的是太对不住大家了，我以后一定要多注意。另外也欢迎大家能够指出我的问题。好了，这里是热乎之乎，我是芝芝，一起来跟我刷新今天的知乎热榜吧。这个热榜第一名，广州一家长伪造哮喘女儿被体罚后吐血，这个热度 1,353 万。五月三十号，广州的一个家长呢就发了一篇微博长文，是声泪俱下的控诉了自己女儿的老师，说女儿从小就患有哮喘病，不能够剧烈运动，可是班主任老师呢却不管这个情况，体罚了自己的女儿，导致她大口吐血，发了很多天的高烧。这个微博一发出来啊，网友们都炸了。很多人都在骂这个老师，想要为孩子妈妈主持公道。可是没想到啊，这个事情竟然反转了。经过警方的调查取证，确实是有罚学生跑十圈这个事儿。但是这个事情已经是过去了半年了，这位老师也有被做降职的处理。目前家长刘某已经承认了，这些都是为了自己扩大影响力而故意编造的谎言。照片展示的一幅血迹实际上是化妆品和水。宋老师六万块钱也是假的。现在女儿的精神状态也比较好，刘某也不能够证明自己的女儿是真的患有哮喘病。更让人感到惊讶的是，警方在调查中还发现了刘某涉嫌雇请人员进行炒作的证据。如果说这个事情最后的反转是真实的，那这个家长真的是想想都可怕。全民舆论的时代，最大的善和最大的恶都是来自于互联网。这让我想到了二零一八年，一个女医生在游泳池被一个十三岁的男孩骚扰。然后她的丈夫就打了那个男孩，男孩的家长也是请了媒体把这个事情给曝光了。最后女医生因为不能够忍受舆论的压力而自杀了。为什么要把这两个事情放在一起呢？因为网络暴力真的是比你想象中的还要可怕，你根本就没办法预料到你在键盘这头不明真相的随意一句谩骂会对别人带来多大的打击。雪崩的时候，真的是没有一片雪花是无辜的。所以下次我们在看到这些新闻的时候呢，还是要保持理性，不要让自己的善良成为了别人利用的工具。另外，相关部门对于这种不明事实就恶意宣传的营销号，是不是也该惩治一下了？狼来的故事真的是，要是演多了，那下一次如果碰上孩子真的是需要帮助的时候，谁还愿意为他发声呢？又网友提到了教育惩戒权的问题，哈。自从法律有规定不能体罚和变相体罚学生之后呢，老师惩戒孩子这个度其实是不太好被定论的。当然，总体上来说呢是利大于弊，但同时呢也会出现一些情况，比如说孩子犯了错之后呢，老师怕被家长问责，然后只能够时刻保持温柔和耐心，不敢太用力的去管。加上家长平时又惯着宠着孩子，这样下去呢，估计孩子以后就只能是交给社会去教育他了。所以啊，当老师在合理的范围内对孩子进行惩戒时，还是需要家长的理解和配合，也是需要学校和教育部门的支持的。这其实既是对教师惩戒权的保护，也是在对学生和教育的负责。至于这个家长，他是不是应该承担一定的法律责任呢？北京一家事务所的律师就说了，在法律上有个规定叫做“两相竞合”，就是一个行为，他如果是触犯了两个罪名的话，他是要依照处罚比较重的那个罪行来定罪量刑的。这个家长是同时触犯了侮辱罪和寻衅滋事罪，侮辱罪一般是处三年以下的有期徒刑，而寻衅滋事最严重的可以处五年以上十年以下的有期徒刑，所以估计他如果要定罪的话，应该是寻衅滋事了。真的是偷鸡不成蚀把米啊！不管说事情最后的结果如何，我们在为弱者发生的同时呢，也要多一份理性，不要妄下结论，被一些居心不良的人给带了节奏。智慧热榜第二名。一人同卓自曝在高考中把往届生改为应届生，知乎热度954万。同卓这个事情呢，其实是已经过去好几天了，但是在知乎上呢还是热度不减。这也说明了特权在中国呢已经成为了过街老鼠了。事情是这样的，一人同卓他在自己的一场直播中就爆料，说他当年高考的时候呢特别想考军艺，可是军艺学校他有一个规定，就是只招应届生,生，不招往届生。于是，同桌为了考上自己心仪的学校呢，就用了一些手段，把自己的往届生身份改成了应届生，最后是考进了中央戏剧学院。这些话一说出来啊，就在网上引起了很大的反响，连国家教育部门都关注到这个事情，开始调查了。可能有人就会说，同样是凭本事考大学，这个往届生和应届生有啥区别啊？为此，芝芝也是特地的去百度了一下，原来对于有些人，往届生和应届生的区别还是蛮大的。第一，往届生他不能够享受政策性的加分和保送。第二，往届生不能够报考公安部队以及军事院校。第三，在分数相同的情况下，高校会优先的录取应届生。最后也是最重要的一点，每个同学高考的时候呢，都要确保自己所填写的身份信息都是真实准确的，否则就相当于高考舞弊行为，可以取消你的高考资格。高考是关系到很多人一生命运的一场考试。社会对于他的关注程度是可想而知了。为了保证高考的公平性，国家也是不遗余力地下了很大的功夫。童卓这样做其实就是对高考制度的一种亵渎，应该要受到一定的惩罚。不过目前，童卓已经向中戏申请了撤销自己的学籍了，并且还手写了一封信，做出了非常深刻的检讨。估计这也在一定程度上能够促进高考的公平性吧，起码在短时间内，有一些人是不敢钻空子了。知乎热榜第三名，人的代表建议法定结婚年龄统一为二十岁，男女结婚年龄是否应该要统一呢？知乎热度八百七十五万。很多网友都说，这一次两会代表们好像是跟年龄给杠上了。之前有人建议把未成年人的刑事责任年龄降到十三岁，现在又有代表提出啊，要将男女的法定结婚年龄统一为年满二十周岁。有人就说。爱情是单纯的，婚姻是复杂的。结婚从来都不是两个人的事而是兼具个人属性和社会属性的一件事所以，只有达到一定的年龄，能够承担一定的责任，两个人才能在一起。这才是婚姻年龄的存在前提。把年龄都调到了二十周岁，这除了是为体现男女平等，也在一定程度上保护了一些群体的利益。我们国家有些地区啊，尤其是法律密度相对较低的地方，其实早婚这种现象还是存在的。我们有时候在网上也会看到一些非常年轻的妈妈，但是我们国家的法律它并不保护事实婚姻，他们也就会面临很多的问题，比如结婚登记、孩子的户口问题，又或者是有些人结婚过早，思想都还不够成熟，生了孩子之后感情破碎又想要分开，那他们的孩子怎么办呢？如果又出现财产纠纷了怎么办？当事人的权利其实是很难得到保障的。作为一个情感主播，我想我们的马总应该有很多想说的，我们一起来听听看。
1: 今天这个话题真的有些难度呵呵。所谓法定婚龄啊，一般就指的是最低的结婚年龄限度。其实绝大多数国家所规定的婚龄啊，男的一般是二十一到二十四，女的呢是在十八到二十二之间。就中国现行的婚姻法是，结婚年龄男的不得早于二十二，女的不能早于二十周岁，而晚婚晚育应该予鼓励啊。但是有一个。括号啊，是吧？民族聚集区法定婚龄可以适当降低，因为各个民族的风俗习惯不一样啊。我个人啊，仅仅是个人，不代表本节目立场。我觉得，其实应该把这个婚礼往后一点，不要太早。为什么呢？因为我们在年少的时候特别容易被爱情砸中，会觉得哇，这个姑娘我今生必娶，这个男人我就是非他不嫁。我们在年少的时候，是不是都有这种感觉？甚至会认为，只要我们在一起，我们有爱就可以过一辈子。然后我们有双手可以奋斗。大多数初高中早恋的学生都说过类似的话。但是我们过来人都知道啊，在那个岁数说这样的话，完全能够理解。但，它有实际意义吗？没有。所以我们的婚龄年龄，我觉得往后挪一部分，让很多青少年，就是不要在懵懂的时期稀里糊涂嫁人了。这种过早结婚的现象比较常见，是在农村地区啊。你要知道，在婚姻法在没有改革之前，还有一个规定是事实婚姻，就是两个人没有领证，但是确实是办了酒，在农村办了酒，然后在一起生活多少年，这属于事实婚姻。但是现行的婚姻法当中已经取消了事实婚姻这个说法了，就是逐步慢慢都在规范化。为什么当年会有事实婚姻呢？在那个年代，的确很多啊、呃、周边的人他没有结婚证这个概念，他觉得半个酒就结婚了，可能十四五六或者十五六七就结婚了。但是他真的会幸福吗？要打一个问号。我知道很多赞同的人会说什么啊？赞同会觉得说，我们人类毕竟是一个高级灵长类，对吧？我们生理成熟了，为什么不能结婚呢？哪怕将来吃苦也是我的苦啊！我愿意吃啊！我理解你们对爱情的执着，理解你们对自己婚嫁选择权的关注啊，都理解。但是有一点，如果日子过得不好的话，你可能会对我们周遭的生活环境造成一些负面的影响，你是在消耗社会资源。所以再重申一下，我个人仅仅是我个人希望结婚年龄不要太朝前，但我的个人意见估计也没人会采纳。不管怎样，爱情来了，很多事儿拦不住；但是爱情走了的时候，留在房间哭鼻子的只能是自己。结婚不是一个靠年龄去恒定的事情，结婚是靠感情去维系的事情。祝愿天下有情人都终成眷属吧。我是马燕，下期再会，拜拜
0: 。好了，有戏有料
1: 尽在知乎，我是芝芝，我们明天见啦。